0: Heute in der Folge. Wir haben in äh, Südkorea gedreht und dann waren wir in so einem Hawker Market und da hat man mir mal einen Steak Tartar angeboten und äh, brachte das und lachte schon, äh, weil man dann noch mit so einer Kelle dann noch etwas draufkippte. Was sich bewegte, und das waren frisch zerhackte Tintenfischtentakel. Ich habe schon Mehlwürmer gegessen, ich habe schon Schafshoden gegessen. Ich habe schon Python gegessen, das hat mir alles nichts ausgemacht, aber das fand ich
1: grauenvoll. Heute in dieser Folge geht es um den nächsten Feiertag, der bald bei uns vor der Tür steht, nämlich Ostern. Und da kommt ja ganz traditionell der Fischanker-Freitag auf den Tisch, Sonntag wahrscheinlich eher der Osterhase und Montag eventuell das Osterlamm. Was sollte man bei welchem Gericht beachten? Was sind vielleicht No-Gos? Wir sprechen über ganz äh, ekliges Essen. Ihr habt es eben gerade schon im Ausschnitt vorne gehört. Und was es damit auf sich hat, hörst du im weiteren Verlauf des Interviews. Und wir sprechen über die 100 Rezepte, die man unbedingt mal gekocht haben sollte in seinem Leben, weil unser Gast oder mein Gast gerade darüber ein Buch schreibt. Los geht's!
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Hallo, ich bin Mirko Reh. Ich habe eine Kochschule in Frankfurt, schreibe Kochbücher, mache Fernsehsendungen und bin Inhaber
1: von Chroma Messe und Inhaber von Gewürzguru. Und du warst letztes Jahr ja schon zu Gast, Mirko. Da ging es nämlich ja. um Weihnachten. Da haben wir uns um den äh, perfekten Weihnachtsbraten gekümmert. Heute soll der Schwerpunkt auf Ostern liegen, weil in ein paar Tagen ist es soweit, dann feiern wir wieder Ostern. Und äh, bevor wir so thematisch in diese Kochrichtung gehen, die erste Frage an dich, was war denn dein persönliches bestes Versteck, um Ostereier irgendwo zu verstecken? Ähm, ich
0: habe das super gerne gemacht, was versteckt. Und ähm, ja. vor allem für meine Schwester und ich habe die Sachen dann so gut versteckt, dass ich sie meistens selber nicht mehr gefunden habe. Und da gab es immer im Laufe des Jahres dann lustige Überraschungen, wenn es dann irgendwo mal gerochen hat, weil wir wirklich Eier gefunden haben, die wir vorher nicht gefunden haben. Also das ist echt witzig gewesen und ich habe mir da immer einen Spaß gemacht. Und ebenso auch meine Eltern, auch die waren große Meister, was das Verstecken angeht. Das war immer, das hat echt
1: Spaß gemacht. Wir haben mal als, als Kind, ähm, als es noch so war, dass es tatsächlich zu Ostern auch noch Schnee lag, ähm, vielleicht haben wir dieses Jahr auch nochmal Glück, haben wir das mal aus Spaß gemacht, dass wir mal rohe weiße Eier im Schnee versteckt haben oh, und haben die dann mit, mit Barfuß dann gesucht, weißt du? Ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gewissen wegen Lebensmittelverschwendung, aber es waren nur zwei. <lacht> <lacht> aber da kann ja, man.
0: Übrigens, das ist auch ein großes Thema, gerade an den Festtagen, was da an Lebensmitteln ähm, gekauft wird und hinterher wieder weggeschmissen wird, weil die Leute Angst haben, nicht satt zu werden. Und das finde ich grauenvoll,
1: was da an Massen hinterher in der Tonne landen. Und das ja eigentlich ja nur, wie gesagt, was du schon sagtest, man hat ja immer Angst, so wenig zu haben, aber das ist, also mir persönlich, noch nie passiert, weder auf einer Grillfeier noch auf einer Geburtstagsfeier. Du hast beim Einkaufen immer Angst, ne, ach, nimm doch nochmal die Tüte mit und das nochmal mit und koch das mal. Und daher stehst du wieder da und musst gucken, dass du das Essen verteilst. Ne? Vor einem halben Jahr hatte ich äh, einen Gourmetkoch aus der Schweiz, Mirko Bure, der sich damit auch äh, beschäftigt. Und Der hat gesagt, der hat einen einfachen Tipp, 600 Gramm Lebensmittel pro Person und dann hast du eigentlich nie zu viel. Hast du da auch irgendwie in der, in der Art und Weise Erfahrungswerte gemacht, Mirko? Richtig, also ich rechne ja, wenn ich einen Kochkurs mache, rechne ich
0: auch alle Rezepte auf die Personen aus. Und auch, ähm, da muss ich meinem Namensvetter, ähm, der schätze und der ja auch dieses äh, Clean Eating macht, ganz, ganz toller Kollege, Wahnsinnskollege, ähm, da gebe ich ihm recht, 600 Gramm ist vollkommen ausreichend ich mache das dann so, dass ich dann auch wirklich ähm, genau, also was heißt genau? aber ähm, dass ich dann wirklich bei einer Zwischenspeise 50 Gramm Trockengewicht Nudeln Reis habe, bei einem Hauptgang, also ich rechne das alles aus. Und es funktioniert hervorragend, seitdem ich ausrechne, ähm, haben wir, haben wir ähm, viel weniger Lebensmittel, die in der Tonne landen, weil wir dürfen den Leuten ja nichts mitgeben und jetzt schon gar nicht äh, während Corona. Ähm, das ist äh, da, äh, da in dem Falle ja noch, noch schlimmer. Und was ähm, auch gut ist, unsere Bilanz ähm, von dem, von der Wirtschaftlichkeit hat sich natürlich dahingehend auch verbessert, dass wir äh, nichts mehr wegschmeißen und dadurch natürlich auch Kohle, äh, Kohle sparen. Absolut, das merkt man dann auf jeden Fall auch im, im ja. Geldbeutel. Aber, ja. aber eins noch, äh, privat ist man dann doch wieder anders drauf. Weil wenn wenn ich, wenn, wenn man von heute auf morgen bei mir die Tür zuschließen müsste, ähm, ich käme locker sechs Monate aus, ohne etwas einkaufen gehen zu
1: müssen. Ja, aber da hat meine Mutter aber auch schon gesagt, Junge, hab immer irgendwas noch an Essen zu Hause. Und man hat ja sag, durch Lockdown erlebt. Ich meine, gut, die Lebensmittelgeschäfte waren nie zu, aber man hat ja trotzdem Angst gehabt, dass man nicht mehr an Essen kommt. Deswegen ist es immer gut, so eine kleine Ration zu haben. Sechs Wochen oder sowas komme ich jetzt nicht oder, oder Monate hin. Äh, bei mir reicht es, für zwei, drei, aber reicht ja auch schon. Meine Schwester kann noch mehr. Die hat... Zwei große
0: Gefriertruhen im Keller, weil sie auch einen Hund hat und äh, Frischfleisch an ihn verfüttert. Ähm,
1: also, die könnte auch locker ein halbes Jahr <lacht> überleben, wenn alles. Also, wäre. weiß ich schon mal, wenn ich mich wenden kann hier in Kassel, falls es mal irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> genau. Wird. Lass uns mal äh, auf, auf Ostern kommen. Wie, wie sah das denn ja, bei gern. dir in der Kindheit oder generell in deinem Leben aus? War das auch wie bei mir, dass man so wirklich strikte Mahlzeiten zu den Feiertagen hatte? Also ich, ich erinnere mich dran, Karfreitag gab es nur Fisch, alles andere war Sünde. Samstag war mal eine Ruhepause, Sonntag gab es vielleicht den, den Osterhasen, Montag das Osterlamm. Wie war das denn bei dir? Also, freitags gab es Fisch mit äh,
0: Spiegelei und Bratkartoffeln. Das war bei uns immer so der Standard. Samstag gab es grüne Soße, also Sonntags grüne Soße, ebenfalls mit Eiern. Und ähm, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es dann Stück Fleisch gab oder ob es wirklich nur grüne Soße und Eier gab. Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn, dann gab es maximal ein Würstchen oder sowas, ein Bratwürstchen dazu. Ähm, sonntags Hase, in der Tat, und äh, Karotten- und Erbsengemüse, ähm, Rosenkohl, glaube ich, und äh, Salzkartoffeln. Und Montag gab es dann natürlich ein Lamm. Ja. <lacht> also, das war, war wirklich jedes Jahr das Gleiche. Und noch eins, wegen Weihnachten. Bei uns gab es Weihnachten auch keine Gans, sondern bei uns gab es Weihnachten auch Hase. Hase. Ach, okay. Und bei der Oma dann wow. ganz.
1: Ah, okay. Das ja, also auch ich.
0: ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, das, wollte gerade sagen, weil das kenne ich jetzt so nicht. Aber wenn wir mal ähm, bei diesen einzelnen Gerichten bleiben, wir gucken mal auf Karfreitag. Fisch, ist das so die klassische Forelle oder was nimmt man dann meistens für einen Fisch? Und wenn ja, hast du irgendein so ein Geheimrezept oder irgend so ein Trick, wie es besonders super wird?
0: Ich habe immer das Problem, dass die Leute ähm, denken, man müsste alles zu lange machen. Und eine Forelle, wenn du die von beiden Seiten kurz anbrätst, 180 Grad ab in den Ofen, 10, 12 Minuten lang durchziehen lassen und dann ist der Fisch perfekt. Aber, und äh, wenn das meine Mama hören sollte, ähm, schimpft sie sicher, meine Mama würde das eine halbe Stunde drin lassen, dass sie auch tot ist. Also da koche ich ein bisschen anders und das ist auch mein Tipp, Weniger ist oft mehr, weil die Sachen ziehen sehr schnell durch und Fisch ist ja sehr eiweißreichhaltig und das zerstörst du natürlich sehr, sehr schnell und deswegen
1: weniger ist mehr. Hm. Äh, Hase, hast ähm, wie, wie, du da einen, einen Trick? Vorher einlegen, irgendwie einen Tag nochmal hängen lassen mit, mit Gewürzen? Das hat man früher gemacht, dass man das in Buttermilch eingeweicht hat und halt die... Ähm,
0: die, die ähm, ähm, Schwerstoffe rauszuziehen, das ist heute nicht mehr, äh, muss man heute nicht mehr machen, denn es wird heute anders da gearbeitet und man hat mehr Kühlmöglichkeiten, beziehungsweise die Kühlmöglichkeiten, dass es schneller runterkühlt, sind ja viel höher, heißt, der Verderb von einem Hasen ähm, ist nicht so, geht nicht so schnell. Und das ist auch mit dem Lamm genau dasselbe. Früher haben die Leute gesagt, oh, das stinkt immer wie ein aller Hammel. Ist nicht so. Heute riecht das ganz, ganz frisch. Und beides, sowohl hase als auch Lamm, ist ja ein sehr zartes Fleisch. Und auch das muss man nicht lange töten. Also wenn ich höre, ich habe meinen Hasenbraten im Ofen drei Stunden, viel zu lange. Eine Stunde reicht vollkommen, wenn er in Brühe ist. Und ich bin so kein Fan davon, ganze Tiere da reinzulegen, ich würde immer nur Teilstücke machen, die kann man besser portionieren, da hast du nicht so eine Schweinerei am Tisch. Und deswegen würde ich persönlich immer ähm,
1: Teile machen, Teilstücke machen. Mirko, das, das Wichtigste beim Essen ist ja auf jeden Fall die Soße, so eine schöne, deftige, kräftige, braune Soße. Äh, wie kriegst du das hin? Also wie wie, wie machst du das? Äh, erst das, das Fleisch anbraten in der Pfanne, dann da halt das ganze Geschnipsel rein mit Rotwein ablöschen. Oder gib uns mal aus der Sicht eines profi Profikochs mal äh, vielleicht einen Hinweis, wie kriege ich eine tolle Soße hin? Also im, im Prinzip
0: muss man extrem klassisch arbeiten. Heißt, du brätst die Fleischstücke an, ähm, dann löscht du das ein bisschen ab mit, ähm, mit einer Brühe oder mit einem Wein und dann erstmal raus aus der Pfanne, dass das nicht verpufft, nicht verkocht. So, das ist deine Basis. Dann brate ich Zwiebeln an, wieder raus. Dann karamellisiere ich etwas Tomatenmark dass ich eine schöne Farbe bekomme. Dann kommen alle Dinge wieder zurück, wird mit Brühe aufgefüllt und mit Wein, je nachdem, Weißwein, Rotwein. Dann kommen die Geflügelteile, Quatsch, Geflügelteile, die Lammteile oder die Hasenteile wieder rein. Deckel auf dem Breter, ab in den Ofen, eine Stunde raus, Teile raus aus dem Breter, Soße pürieren und mit ein bisschen Stärke andicken und dann hast du die beste Soße.
1: Super, klingt auch sehr unkompliziert. Was für eine Weinsorte nehme ich denn? Nehme ich eher so einen süßlichen Wein oder lieber einen herben Wein? Gibt es da Unterschiede? Was, was präferierst du vielleicht mehr? Also ich würde immer einen trockenen Wein nehmen, weil Beispiel durch die
0: Zwiebeln, wenn Zwiebeln gebraten sind, bekommen sie auch eine süßliche Note. Und wenn du, schon, wenn du schon die Basis süßlich machst und dann so viele Dinge, die süß sind, verbindest, dann wird die Soße zu süß und deswegen immer einen trockenen Wein. Und das muss kein teurer Wein sein, das könnte auch der aus dem Tetrapack sein, das wäre äh, überhaupt kein Problem. Ähm, Alfred Biolek hat ja immer gesagt, den, den Wein, den ich trinke, der kommt auch ans Essen. Aber ich bin der Meinung, ähm, der Wein gehört in den Koch und der günstige Wein gehört ans Essen.
1: Und von daher spielt es beim Kochen nicht wirklich eine Rolle. Sehr schön. Also jetzt haben wir schon ganz viele Insider-Tipps für die drei Ostertage, die demnächst folgen. Mirko, ich will aber noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du bist ja ein sehr kreativer Fuchs. Du hast es ja eben schon gesagt, was du alles machst. Unter anderem würde ich noch mal auf diese Bücherschreiberei noch mal zu sprechen kommen. Es sind ja, glaube ich, ähm, wir haben eben im Vorgespräch gesagt, zwei Bücher in der Entstehung. Ähm, sag uns ganz kurz, was das für Bücher sein werden. Also das erste Buch, was ähm ja, im Frühjahr jetzt
0: irgendwann rauskommt, das wird heißen, 100 Rezepte, die man in seinem Leben einmal gekocht haben sollte. Also ein sehr langer Titel Aber so ein Bucket-Buch, das war schon immer mal mein Traum, dass ich, ich aus meiner Sicht mal meine 100 Rezepte nehme, die ich ähm, liebe, die ich in der ganzen Welt, ich bin ja bis vor Corona sehr viel gereist und die ich äh, für mich sehe als die 100 Rezepte, die man wirklich mal gekocht haben sollte. Und das ist auch ganz,
1: teilweise ganz unspektakulär. Ähm. Ich wollte gerade fragen, kann ich das denn als Amateur denn eigentlich dann machen oder brauche ich da schon eine halbe Berufsausbildung für? <lacht> Definitiv. Meine Rezepte
0: sind ja immer ganz kurz gestaltet, weil ich hasse es, wenn ich ähm, ein Rezept lese. Erstmal, ich verstehe es selber als Profi nicht. Das ist für mich, äh, geht gar nicht. Und Nummer zwei, wenn ich lange muss, ich lese gerne, aber dann lese ich einen Roman oder gucke mir schöne Kochbilder an. Aber wenn ich ein Rezept über mehrere Seiten lesen muss, ist es für mich schon raus. Und deswegen, ich kann dir das mal zeigen, ähm, meine Rezepte sind halt immer wirklich äh, ziemlich übersichtlich. Heißt, du hast eine Seite und äh, meistens dann auch noch ein schönes Bild, aber das ist halt immer wirklich ganz übersichtlich, denn viele Schritte... Ähm, die beim Backen ja wichtig sind. Sie müssen das zehn Minuten schlagen, bla 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 bla. Das ist wichtig beim Backen. Aber beim Kochen sind manche Dinge, Sie müssen erst das dazugeben, das dazugeben. Das ist bei vielen Dingen vollkommener Blödsinn. Beispiel Salatsoße. Nehmen Sie erst den Joghurt, nehmen Sie erst das, Vollkommen Blödsinn. Du gehst mit dem Mixer später rein und ich habe es so gemacht, dass ich bei meinen ähm, Gewürzmischungen, wenn ich Gewürze anrühre oder wenn ich Salatdressings mache, habe ich einen einzigen Satz. Copy, paste, copy, paste, den habe ich immer. Und die Leute lachen immer schon und sagen, äh, dein Soßen zum Beispiel dein Soßenbuch immer super, ich weiß alles rein, fertig. <lacht> <lacht> Aber ich will es den Leuten einfach machen. Ich will den Leuten zeigen, dass man ähm, a, frisch kochen kann, bin ich ein einen Riesenrödel haben muss und äh, C, sich dann dadurch natürlich
1: auch gesund zu ernähren. Wenn wir mal so einen kleinen Blick in dieses Buch werfen mit den 100 äh, Rezepten oder 100 Gerichten, ähm, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen blau, dann Mirko, gibt es denn so etwas ganz Außergewöhnliches, äh, was ich vielleicht auch gar nicht kenne, was du in, auf deinen Reisen entdeckt hast, was auf, in, auf jeden Fall in diesem Buch erscheinen wird? Gibt es da irgendwas ganz Ausgefallenes vielleicht? Hm, gute Frage, ganz
0: ausgefallen... Fällt mir spontan nichts ein. Aber was auf jeden Fall drinne ist, ist eine Tom Gagai aus Thailand. Das ist eine Suppe, die ich sehr liebe. Übrigens Suppen mag ich auch sehr gerne. Dann äh, ist drin ähm, ein Watt aus Afrika. Was sind ähm, äh, gekochte, frittierte Eier in einer scharfen Gewürzsoße? Das ist schon sehr außergewöhnlich. Dann ist drin ähm, ein italienisches Gericht, was ich hier bei mir in der Firma jede, fast jede Woche kochen muss. Pasta al Limon, also Spaghetti al Limon, das geht hier immer. Ähm, dann ist drinne ähm, von meiner Mama die einfachste Tomatensoße der Welt, weil ich finde sowas grandios, mit drei Zutaten eine Tomatensauce zu machen und die dann auch noch schmeckt. Das ist jetzt kein Riesending, aber trotzdem, ich finde, in so
1: ein Buch gehört sowas rein. Und ich finde es auch mal toll, dass, dass man einfach auch so eine Tradition beibehalten kann und weitergeben kann ne? von, von Personen, die das schon seit Jahrzehnten gemacht haben. Gab es denn auf deinen Reisen irgendwann mal ein Gericht, Mirko, wo du gesagt hast, nee, das esse ich nicht? Ja, das gab es in der Tat. Wir haben in äh, Südkorea gedreht
0: und dann waren wir in so einem Hawker-Market. Hawkers sind so Food, also bei uns würde man sagen so äh, Fresshallen. Und das ist, schwappt ja jetzt auch mittlerweile sehr stark auch nach Europa rüber, dass man so Hawkers hat, so Food-Hawkers. Und da hat man mir mal einen Steak-Tatar angeboten und brachte das und lachte schon, weil man dann noch mit so einer Kelle dann noch etwas draufkippte, was sich bewegte. Oh. Und das waren frisch zerhackte Tentakel, Tintenfischtentakel. Ja. Und das zappelte dann noch. Oh. Das war, wo ich dann gesagt habe, boah, das geht gar nicht. Also ich habe schon, ich habe schon Mehlwürmer gegessen. Ich habe schon, ähm, ich habe schon Schafshoden gegessen. Ich habe schon Python gegessen. Das hat mir alles nichts ausgemacht.
1: Aber das fand ich grauenvoll. Boah, das hört sich aber fies an. Aber der West. Da wärst du ja fast schon prädestiniert für den Dschungel. Ja, das ist ein Format, wo ich nicht hingehen werde.
0: Wegen dem Geld schon mal gar nicht, weil das finde ich auch unanständig, dass die Leute da so viel Geld bekommen. Aber dieser, also ich, ich plaudere ja gerne, aber dieser Seelenstriptease, 24 Stunden rund um die Uhr, den Leuten sein Innerstes nach außen kehren, ungerne. Also ich habe mein Privatleben versucht, immer aus dem Showgeschäft rauszuhalten, was natürlich nicht immer klappt. Weil wenn die, wenn die Presse mitbekommt, dass du einen neuen Mann an deiner Seite hast oder einen neuen Boyfriend, das ist natürlich für die Presse immer, immer ein tolles Ding. Von daher klappt das nicht. Aber Dschungel... Also das ist eine Show, wo ich definitiv nicht reingehen würde.
1: Ja, ich auch nicht, weil das ist auch gerade, meine, du bist weitaus bekannter als ich, aber das Privatleben ist privat und ich finde, das gehört auch da nicht in die Öffentlichkeit rein. Äh, Mirko, letzte Frage noch ähm, zu dem anderen Buch, es wird ein Pasta-Kochbuch noch geben, äh, da, was, das du geplant hast und äh, ich bin ja ein totaler Nudelfan und habe jetzt auch seit letztem Jahr angefangen, die Nudeln selbst zu machen. Mit, äh, also wirklich mit, mit Kneten <lacht> und mit einer äh, also ohne Kitchen und dann wirklich handgemacht ja. und ich finde, ich glaube, du stimmst mir dazu, die schmecken einfach geiler, als wenn du dir die Packung aus dem Supermarkt irgendwie aufmachst.
0: Eine Supermarktnudel ähm, liebe ich zwar auch, weil es halt schnell geht, aber in der Tat, ich gebe dir recht, eine frisch gemachte Nudel ist natürlich auch viel gehaltvoller. Heißt, du brauchst doch nicht so viel und bist ruckzuck satt. Von daher mag ich das schon gerne und gerade gefüllte Nudeln ähm, bei, bei, bei mir ist es immer so, wenn ich privat gefüllte Nudeln mache, das ist dann immer so, den Kühlschrank auskehren. Und dann ja. habe, ich spannende, habe ich ganz spannende Füllungen, wo die Leute dann sagen, wow, da hast du dir ja Wahnsinnsgedanken gemacht. Und ich so, nö, ich habe geguckt, was noch, was, was kurz vor Exitus ist. Und dann habe ich einfach das durch einen Fleischwolf gedreht
1: und habe eine Füllung gemacht. Ein bisschen Mascarpone dran, dann klebt es auch schön fertig. <lacht> Aber das ist wirklich tatsächlich wirklich immer am besten. Oder um das ist eine super Ausreste machen, die man einfach ja. auch zu Hause hat. Ne? Ja. Perfekt. Ja, so. ähm
0: Suppen sind ja auch grandios, weil ähm, ich habe ja vor ein paar Jahren auch ein Suppenkochbuch rausgebracht. Ähm, man kann da so spannende Sachen machen, auch mit ganz, ganz wenig Zutaten. Und dann hast du aber eine andere Gewürzmischung und dann hast du schon wieder ein komplett neues Gericht. Und deswegen, ich habe immer, und da achte ich auch peinlich genau drauf, ich habe Immer ein Bund Suppengrün oder so ein Päckchen Suppengrün, was du ja schon geschnitten im Supermarkt bekommst,
1: habe ich immer im, äh, im Tiefkühler. Mirko, letzte Frage: Wann kommen denn die Bücher raus? Kann, kannst du schon absehen? Ja, bedingt.
0: Also zwischen Mai und Juni ist geplant das Bucketbuch, 100 Rezepte. Und im äh, Oktober. Im Oktober kommt dann das Nudelkochbuch dazu. Und ähm, was es auch dieses Jahr neu gibt, ähm, äh, durch meine Firma Gewürzguru, wir machen einen, also Kalender mache ich ja schon seit Jahren, aber dieses Jahr machen wir einen Kalender mit einem Gewürz des Monats und man kann den Kalender einfach auch so kaufen, aber wer die ähm, Box dazu haben will mit den Gewürzen, der hat dann natürlich nochmal Spaß, weil er jeden
1: Monat was außergewöhnliches an Gewürzen testen kann. Da halten wir die Hörer auf dem Laufenden. Alle Infos zu Mirko Reh äh, könnt ihr auch nochmal nachlesen in den Shownotes, da habe ich nochmal alles reingepackt. Mirko, es war mir eine Freude, dass du wieder mit dabei warst und uns so ein bisschen Insider-Tipps zum Thema Osterfest gegeben hast und äh, es war wieder sehr unterhaltsam und sehr informativ. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und ich komme, beziehungsweise ich bin immer gerne dabei.
1: Alle Infos zu Mirko findest du auch nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes. Da habe ich dir die Homepage von Mirko Reh noch nochmal verlinkt. Da kannst du dich nochmal informieren, falls du vielleicht auch äh, ja, Interesse an einem Kochkurs hast oder äh, in Zukunft oder auch an den Büchern oder sonst irgendwie noch mehr von dem Gast erfahren willst. Da findest du alle Infos. Würde mich freuen, wenn du diese Folge äh, kommentierst. Vielleicht was bei dir zu Ostern zu essen gibt, was es da auf den Tisch kommt. Mach das gerne per E-Mail an b redet oder schick mir eine Sprachnachricht aufs Handy auch alle Daten findest du hier in der Podcast Folgenbeschreibung auch wie du diesen Podcast unterstützen kannst wenn du magst ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder bis dahin bleibt gesund und bleibt neugierig